2: sind Beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen
2: Wörter. alte die alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo und die Folge heute soll heißen Kind versus Frau oder Frau oh. versus Kind. Eigentlich Kind versus Frau. Wir haben dazu eine Hörermail bekommen, dazu gleich mehr. Aber erstmal, ich hatte, naja, als Ungläubiger... <lacht> Das ist vielleicht nicht so ein schönes Event, aber es war trotzdem ein ganz <lacht> schönes Event. Meine Tochter wurde getauft. Ah, du hast sie taufen lassen. Wow. Ja, also nicht ich, ne? Der Pastor war da dran. Aber ja. das war auch nichts, was von mir initiiert war. <lacht> Der Pastor war da dran, hat sich übrigens. Hey, das kommt noch später. Du, man würde es einfach nicht los, ne? Okay, ne? Wir vor allem nicht. Nein, tatsächlich, ne? Sie war da an diesem. Steinbecken und der Pastor hat seine riesen Hände genommen und an ihren Kopf geführt und in dem Moment musste ich eigentlich unweigerlich denken. Alle haben so gewartet, bis der heilige Moment kommt. Wo hatte der seine Griffel noch überall? <lacht> leider ist das so. Leider ist das so extrem verdorben und meine <lacht> Tochter hat auch extrem geschrien. Ah, Total.
1: War es eine katholische Taufe oder eine evangelische? Evangelische. Ah, Okay, dann geht es auch noch einigermaßen. Ja, ja, klar. Also. Und sie hat richtig krass geschrien. Hat er sie nur so ein bisschen Wasser über den Kopf träufeln lassen oder so einen richtigen Guss abgegeben?
0: Naja, so zwei schöne Hieper, würde ich sagen. Also ah, ja. zwei Handflächen voll. Aber da der ungefähr Spaten große Hände hatte, mhm. <lacht> war das jeweils ein halber Liter gefühlt. <lacht> ja, und für meine Freundin war das sehr, sehr wichtig, dass wir alle zusammen irgendwie ein Event haben. Und für mich war das... Mittel da recht. Also ich habe jetzt auch nichts dagegen. Ich glaube, der von Menschen erfundene Gottes Segen, der schadet jetzt auch dem Kind nichts. Ne?
1: also nee Ich bin da auch ziemlich leidenschaftslos. Also wir haben unsere beiden Kinder nicht taufen lassen, obwohl meine Mutter katholisch ist und auch zu mir mal gesagt hat, eine Taufe muss sein. Heidnische Kinder kommen hier nicht ins Haus. <lacht> und waren dann die Kinder schon im Haus? Ja, die waren natürlich schon im Haus. Okay. Aber bei uns war die Entscheidung, die Kinder nicht taufen zu lassen, eigentlich eher, dass wir beide auch zwar noch in der Kirche drin sind, aber keiner wirklich gläubig ist. Und diesen ganzen Zirkus, den man darum veranstaltet, da auch die Frage sich stellt, für wen macht man das eigentlich? Also man macht es ja doch am Ende vor allem für sich, wenn man nicht wirklich streng gläubig ist.
0: Ja, also ich glaube, in jedem Fall macht man das für sich, weil man ja möchte, dass man selbst ins Paradies kommt und die Kinder ins Paradies kommen. Also ja. dieses ich mach's für gott also wenn es nicht eine Exklusion geben könnte... Dann weiß ich mhm. nicht. Also ich glaube, dieses für Gott ist ja dann am Ende immer noch für einen selber. ne? Ja. Und für mich, ich habe mir das heute in der Kirche aus einer Perspektive angucken können, die du, glaube ich, nicht hast, wenn du stark religiös bist und stark gläubig. Also durch die Zeugen Jehovas Vergangenheit meiner Eltern habe ich, glaube ich, eh noch mal einen anderen Abstand zur Kirche und zu glauben. Ah ja, klar. Und für mich ist es eigentlich eher ein Auffangort von Menschen, die Gemeinschaft suchen und das haben alle religiösen Gemeinschaften überein. Das haben aber auch die Scientologen und die Zeugen Jehovas natürlich auch. Mhm. Das ist eigentlich wirklich ein Auffangort für Menschen ist die Gemeinschaft suchen, weil heute hat da noch ein Kirchenchor gesungen und wenn du so in die Gesichter geguckt hast, wie die zusammen gesungen haben und wo wären die sonst, wenn sie nicht diese Kirchengemeinschaft hätten, mit der sie die Fahrten machen und mit der sie im Chor singen. Chor ist ja auch nachgewiesen, macht glücklich. Und die Art der Lieder, die sie zelebrieren, das fand ich auch Wahnsinn, das anzugucken. Das hat ja immer was Schweres und irgendwie was leicht melancholisch Trauriges.
1: Genau, wollte ich auch gerade sagen oder fragen. Also mir geht es immer so, wenn ich in der Kirche bin und diese klassischen Kirchenlieder höre, die haben zwar irgendwie was Schönes, aber ich kann nicht sagen, dass ich nach so einem Gottesdienst fröhlich aus der Kirche gehe, sondern immer mit so einer gewissen Schwere und Melancholie und im krassen Kontrast dazu stehen ja diese Gospel-Songs, die mm. man kennt, wo ich mich frage, ja, warum eigentlich nicht so? Also warum ist Kirche eigentlich immer so behaftet mit so viel ja Schwere und ja,
0: Traurigkeit auch? Ich glaube, das ist Ausdruck einer Kulturregion. Ne? Also wenn du in Deutschland dir eine Kirche anguckst und wie Menschen ihre Emotionalität Kanalisieren. Besonders Menschen, die 30, 40 Jahre älter sind. Das ist deren einfachster Zugang über diese schwere Demut, mhm. diese schwere Traurigkeit, ihre Gefühle auszudrücken. Weil nichts anderes ist Kirche. Eine Kirche ist ein Ort, wo du deine Gefühle und deine Emotionen zulassen kannst. Das ist wie so ein Auffangbecken. Und Jesu hält seine Hände dafür auf. <lacht> und ich meine, warum nicht? Das ist auch ein schöner Ort für die. Warum es ist nicht schlecht, dass es so einen Ort gibt. Ich möchte nicht, dass Jesus die Krücken für meinen emotionalen Ausdruck bereitstellt.
1: Ja genau und was ich mich frage ist, diese Kirche, die wir leben in Deutschland, also gerade die christliche Kirche, es ist ja immer auch ein Hilfegesuch. Also man gibt Verantwortung ab. Also das heißt ja in den Gebeten auch oft immer, Vater hilf mir oder Jesu hilf hm. mir, das Übel zu überkommen oder mache, dass ich gesund bleibe. Also man kommt nie in die Eigenverantwortung so richtig, wenn man streng gläubig ist, so habe ich das Gefühl. Und das ist auch eine Sache, die ich zum Beispiel in meiner Erziehung bei meiner Mutter definitiv auch erlebt habe, die ja auch aufgewachsen ist in einem streng katholischen Elternhaus. Und da wurde ja mit Sicherheit ihr ja auch eingepredigt, es gibt was Großes, dem wir, ja, die Hand hinhalten können und hoffentlich nimmt er sie und hilft uns aus dem Elend auszutreten. Und das Gefühl überträgt sich vielleicht auch in der Erziehung und kam vielleicht auch bei mir
0: deswegen auch so stark an. Du bleibst dein ganzes Leben mein Kind als Gläubiger. Genau. Ja, genau. Passt darum gut in Vaterfreuden rein. <lacht> die ganzen kleinen Schäfchen. Und trotzdem ist Glaube auch sehr viel Erleichterung auf vielen Ebenen, weil du dein Schicksal in die Hände gibst. Ja. Und das heißt nicht, dass du die ganze Zeit dafür die Verantwortung abgibst. Ne? Also das ist Glauben nicht, so wird Glauben auch nicht ausgelegt bei Menschen. Ne? Also es das heißt nicht, dass ja oh Gott wird das schon regeln. Ich glaube, es ist nur ein kleiner Aspekt bei wenigen Gläubigen. Ja, denke ich auch. Okay, aber sie wurde getauft und es war alles schön und man muss ja dann auch als Vater der Tochter, die getauft wird, ähm, mitsprechen. Ne? Also es, hm. du wirst andere Kinder so ehren und wertschätzen, wie du dein eigenes Kind wertschätzt. Da gibt verschiedene. Taufsprüche, die sich der Pastor aussuchen kann und eins ist, du wirst Jesu Christi zelebrieren, glaube ich, oder preisen und das war der einzige <lacht> Taufspruch, wo ich dann einfach mal nur kurz die Lippen bewegt habe, aber kein Ton aus meinen Lippen kam und eine <lacht> Kirche ist ja so unglaublich hellhörig man hat auch 100% gehört, dass ich da nichts zu gesagt habe, dass ich nur die Lippen <lacht> bewegt habe, war alles so Mucksmäuschen still war. ich musste innerlich so krass lachen aber
1: warum? Ich meine, wenn du nicht an die Kirche glaubst, ist es ja am Ende auch keine Lüge, dann kannst du es ja einfach sagen, dann ist es ja einfach nur gesagt. Ich glaube, du bist bestimmt mehreren Frauen leichter fremd gegangen als du diesen Satz über die, die Lippen gebracht hast.
0: Wahrscheinlich, aber irgendwie kam mir das doch heuchlerisch. Ja, irgendwie kam mir das doch geheuchelt vor. Jesus, gehe ich nicht fremd. Wir haben alle so erwartungsvoll. Ja, mein kleiner Neffe war mit, ich musste einmal so übertrieben lachen, weil ich ihm dann so ins Ohr geflüstert habe, na und, wie findest du die Musik? Und er hat einfach nur, der ist fünf, ne? er hat einfach nur die Augen zugemacht und er hat sich nach hinten kippen lassen und so getan, als ob er einschläft. <lacht> Geil. <lacht> und ich dachte mir, wie viel Humor kann man bitte mit fünf haben? <lacht> und ich wusste, dass ich unter Beobachtung stehe, weil kurz davor hatte der Pastor angesagt, dass äh, unsere Tochter heute getauft wird und sie ah, saß ja. auf meinem Schoß. Und äh, alte Leute, mal schon mit ihren Blicken, ne? das ist so, hm. als ob sie die Energie aus den Kindern raussaugen. <lacht> ist ja schön und gut, dass sie die beobachten, aber es ist so, so mh, ich habe auch Lust auf deine Lebensenergie. <lacht>
1: War denn deine ganze Familie da und die Familie von deiner Freundin?
0: Die ganzen Ex-Zeugen Jehovas haben sich in die Kirche getraut. <lacht> Früher <lacht> werden die ja. zu Sternstaub zerfallen. Ja, wow. und genau die Familie von... Die alle deine Schwestern? Alle dein meine Vater, Schwester, deine Mutter, mein Vater, meine Mutter, die Kinder wow. alle. Also es war eine, wow. wir waren, glaube ich, am Ende 32 Leute. Krass. Plus noch ein paar Babys, die ich nicht mitgezählt habe. Also, ja. es war ein teures Essen, es war fast eine Hochzeit. Die holt sich der Pastor ein anderes Mal. <lacht> Und holt die Schäfchen zurück ins Nest. <lacht> so, genug vom heiligen Wasser. Kind versus Frau. Der Dennis hatte uns geschrieben an beste, -at -beste Yes, wir haben noch immer keine E-Mail eingerichtet. Und Das wollen wir ja auch nicht, wir haben uns ja irgendwann mal da bewusst gegen entschieden. Ja, das stimmt, aber... <lacht> Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, dieser iTunes. Da besteht die Möglichkeit. Und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst. Egal, wie gut oder wie schlecht es ausfällt. Das ist eine Art, mit euch in Interaktion zu treten, für uns das zu lesen und zu merken, wie kommt es bei euch an. Dennis mhm. hat geschrieben. Achso, übrigens, eine Frage, bevor die Mail von Dennis kommt. Sind wir mit beste Vaterfreuden auch bei unserem Auf die Ohren Festival? Ja, ne?
1: Äh, ja, sind wir. Okay. Aber wir eröffnen das ganze Festival, wie es sich für früh aufstehende
0: Väter gehört, eröffnen ja, wir das um Uhr Festival. Uhr ist der Tag schon <lacht> vorbei. <lacht> Eigentlich schon, ja, danach gehe ich schlafen. Dass ihr auch ein bisschen Pe Podcasts genießen könnt. Beim Auf-die-Ohren-Festival gibt es den beste vaterfreunde podcast gleich zu Anfang. Also wenn ihr da vorbeikommen wollt. Es gibt noch Early-Bird-Tickets. Die gibt es jetzt noch ganz kurz auf auf-die-ohren.com. Und jetzt der Dennis. Hallo ihr beiden. Ich habe vor einiger Zeit die Folge gehört, in der du erzählst, dass du, Jakob, seit geraumer Zeit nicht mehr am Bimsen bist und Beziehungsprobleme hast. Die Folge hat mich sehr mitgenommen, da ich in derselben Situation bin. Geil oh. ist merkst du die Stellung, die er macht, nicht mehr am Bimsen bist und dann Beziehungsprobleme. Da kann man seine Priorisierung sehen. Ich bin ein cooler, lustiger, 40-jähriger Typ und heiße Dennis. Früher habe ich in einer Diskothek gearbeitet und aktuell arbeite ich im Vertrieb. Mit Frauen hatte ich dank meiner Sprüche nie Probleme, obwohl ich immer ein paar Kilo zu viel drauf hatte. Meistens fanden die Frauen es super oder scheiße. <lacht> Seitdem wir unsere Tochter bekommen haben Die ich mehr als alles andere auf der Welt liebe Haben wir so gut wie keinen Sex mehr Aktuell habe ich sogar gar keine Lust Seit einiger Zeit Habe ich eine wunderschöne Schwedin kennengelernt Die ebenfalls Probleme in ihrer Beziehung hat Wir treffen mhm. uns einmal die Woche Und bimsen, wo wir können Uns die Seele aus dem Leib Könnte auch der Grund sein, lieber Dennis Warum du keine Lust mehr hast auf Sex mit deiner Freundin Könnte sein Könnt, Könnte da einen Zusammenhang geben Soweit so gut. Das Problem ist, dass ich sie langsam mag, da wir uns sogar gut unterhalten können. Ich habe kein, oh ja, dann guter Sex und gute Unterhaltung, wow, gefährliche Mischung. Ja. Ich habe keine Lust mehr auf die Beziehung, da sie auch ständig schlechte Laune hat. <lacht> also die Parallelen werden langsam erschrecken. Das fehlt nur noch die hübsche Schwedin. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, diese schlechte Laune dafür. Ja, ja, okay, kommt gleich. Mein Riesenproblem ist, dass ich mir die Frage stelle, ob ich mich trenne und riskiere, meine Tochter weniger zu sehen oder es so zu lassen und unglücklich zu sein in der Situation. Jedes Mal, wenn wir uns streiten, will ich mich trennen. Wenn ich meine Tochter abends ins Bett bringe, dann kann ich mir nicht vorstellen, es zu machen. Also eine sexy neue Frau an meiner Seite oder bleiben für meine Tochter. Bitte um einen Ratschlag, da mich das Ganze sehr stark belastet. Also Dennis, da sind sehr, sehr viele Leckerbissen in deiner Mail drin für mich. Und ich sehe in bestimmten Aspekten Parallelen zu mir. Zu der schlechten Laune. Du beschreibst es als schlechte Laune. Ich bezeichne es immer als toxische Kommunikation. Der bedienen sich, manche Frauen und manche Männer bedienen sich der auch. Ich würde sagen, dass ich die auch in Teilen und Aspekten habe, aber anders ausgeprägt als die Mutter meiner Tochter. Da ist es so, dass wenn ich sie zum Beispiel frage, wie geht es dir? dann weiß ich in 99% der Fälle, dass ich dass auf mir eine Tüte ausgemüllt wird mit, oh Gott, ich habe so schlecht geschlafen. Es ist dies, es ist das. Es ist eine Form von manchen Frauen, Druck auszuüben, schlechte Laune. Also ich glaube, Männer bedienen sich in der Regel öfters physischer Gewalt und Frauen bedienen sich in der Regel öfters psychischer Gewalt. Das ist keine Studie, die ich erhoben habe, das ist eher eine Erfahrung, die ich gemacht habe, über die Jahre. Und Frauen setzen das häufig ein als Druckmittel, weil sie denken, dass sie Männer nicht anders beeinflussen können. Also diese schlechte Laune ist oftmals eher eigentlich ein Hilferuf von deiner Freundin zu sagen, sieh mich und es gab wahrscheinlich Menschen, die darauf reagiert haben. Menschen, die dieses Muster verstärkt haben. Also es ist ein Ausdrucksmittel von zu sagen, ich bin überfordert, ich bin unglücklich, ich bin frustriert, ich fühle mich alleine. Und eine Frau fühlt sich ganz oft nicht gesehen. Aber als Mann oder ich als Mann stecke da oftmals in der Klemme, wenn dieser Kommunikationsstil, dieser toxische Kommunikationsstil angewandt wird. Ich persönlich komme damit nicht klar. Also mir würde es viel mehr helfen, Du, allgemein geht's mir ganz gut, aber ich habe heute Nacht Schleiß geschlafen. Sowas. Also dass man nicht immer, und das ist was, was eine Beziehung total vergiftet, und das scheint auch, lieber Dennis, deine Beziehung auf eine bestimmte Art zu vergiften, immer auf den Boden guckt und die Scheißhaufen sucht. es ist eine, eine Frage, wie gehe ich durchs Leben? Gucke ich immer nach unten auf einer schönen Wiese und gucke, ob da irgendein Hund hingeschissen hat, obwohl es in der Gegend keine Scheißhunde gibt? Oder gucke ich in den Horizont und gucke mir den Sonnenuntergang an und wenn ich in Scheiße trete, wische ich mir das von den Schuhen ab.
1: Mich erinnert das Verhalten von dir, von deiner Freundin Dennis sehr stark an mich und ich frage mich gerade, was der Grund bei mir war. Also ich würde behaupten, dass diese negative morgendliche Routine, die ich oft auch an den, an den Tag gelegt habe oder auch generell, nicht unbedingt dessen geschuldet war, dass ich Aufmerksamkeit haben wollte, sondern mhm. bei mir mir war das erstens ein gelerntes Muster, was ich aus meiner Erziehung mitbekommen habe, aber auch etwas, wo ich mich immer sehr wohl gefühlt habe, wenn mich jemand gefragt hat, wie geht's dir und ich antworten konnte, ey, boah, ich habe so schlecht geschlafen und eigentlich ist auch alles kacke gerade, dann hat sich so ein warmes, wohliges Gefühl in mir aufgetan von zu Hause und, ja, so ein Zuha wie zu Hause und da musste ich lange gegen ankämpfen, damit ich nicht, auch mein Umfeld, weil das ist mir lange nicht klar geworden und vielleicht ist es deiner Freundin auch nicht klar, in der Intensität zumindest nicht, auch mit beeinflusst habe. Also jemanden, der vor einem steht und die ganze Zeit nur am Meckern ist oder auf Fragen immer nur negative Antworten hat, mit dem will man eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Beziehungsweise möchte man den nicht mhm. mehr in seinen Kreisen haben. Ja. Und ich frage mich auch, wenn jemand mich fragt, und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, wie geht es dir zum Beispiel? Dann fragt er ja nicht, hast du schlecht geschlafen oder bist du in Scheiße getreten, sondern er fragt mich allgemein, wie mein Zustand ist und nicht explizit auf eine negative Geschichte, die ich vielleicht dann erzählen könnte. Und da gehört eine gewisse Umerziehung dazu, sich selbst immer wieder zu fragen, was möchte ich hier jetzt antworten? Welches Bild möchte ich auch von mir verkörpern? Möchte Welche ich Energie
0: jetzt? möchte ich dem anderen mitgeben? Genau.
1: Welche Energie möchte ich dem anderen mitgeben? Welche Energie möchte ich am Tage ausstrahlen? Mhm. Und wenn man das schafft und vielleicht... Kannst du damit auch nochmal mit deiner Freundin trotz der hübschen Schweden in Kommunikation gehen, einen kleinen Funken zu setzen, dass ihr zu vermitteln, dass ihre negative Kommunikationsform auch bei dir was auslöst, glaube ich, könnte ihr erstmal die Wahrnehmung ermöglichen, was es überhaupt
0: mit anderen macht. Und macht es Spaß, mit so einem Menschen zusammen zu sein und Zeit zu verbringen und bewirkt diese toxische Kommunikation, diese negative Kommunikation das, was man möchte, nämlich zum Beispiel, also bei dir war es ja nicht so, lieber Max, aber zum Beispiel mehr in Kommunikation zu kommen, mehr Austausch ja. zu haben, mehr Aufmerksamkeit vielleicht auch zu bekommen oder bewirkt sie genau das Gegenteil? Und Dennis, wenn du eine Frau hast, die so kommuniziert, ist es nicht ganz ungefährlich, ne? weil so eine Frau kann das an das Kind weitergeben. Wie wird sie über dich reden, wenn ihr nicht mehr zusammen seid? Na, das ist, finde ja. ich, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und das muss man sich immer als Elternteil auch selber fragen. Wie möchte ich über meine Beziehung reden, wenn man nicht mehr zusammen ist? Wie möchte ich, dass meine Tochter ihre Mutter sieht? und ich möchte für mich, dass sie ein sehr, sehr positives Bild hat und eher von ihren Stärken geleitet ist, als von den Punkten, die ich persönlich als vielleicht optimierungswürdig ansehe oder die ich persönlich als vielleicht Schwächen ansehe. Aber das kann mhm. sie für sich selber herausfinden. Also ich möchte gerne eine positive Kommunikation haben. Und wenn du eine Frau hast, die sehr in diesem vermeckerten Muster drin ist, dann, also das ist sehr, sehr schwer, das als Mann nicht zu bedienen. Und bedienen tust du es in dem Moment, wo du sagst, du, ähm, du duckst dich weg. Aber bedient tust du es auch in dem Moment, wo du sagst, ich pariere und macht das, was die Frau sagt, in dem Moment, wo sie Druck durch Meckern auf mich ausübt. Und mhm. ja, das ist ein Kommunikationsmuster, was viele von zu Hause lernen. Also wenn die eigene Mutter über den Vater gemeckert hat. Ja. und Oder der eigene Vater über die Mutter. Ich meine, das ist ja egal, welches Geschlecht es über wen macht. Und ich glaube, das ist ein Kommunikationsmuster, was man sich Selber ganz, ganz genau angucken soll. Und ich habe das auch in Teilen. Ne? Ich habe eine andere negative Art an mir, Dinge negativ zu betiteln oder ständig was optimieren zu wollen oder ständig zu wissen, da gibt es eine Verbesserung. Also. Hm.
1: Also, es überträgt sich ja noch weiter auf die eigene Kindeserziehung. Also, das ist eine Sache, die ich auch, und da muss ich mich wieder als Beispiel anbringen, bei mir erlebt habe, dass ich oft auch am Anfang, als meine Tochter geboren wurde, zwar generell immer positiv war, aber in manchen Situationen Sätze formuliert habe wie, ja, das kann sie nicht so gut oder ähm, Sein, meine Tochter ist halt einfach oft krank. Und das macht auch was in der Beziehung mit seiner Partnerin und mhm. auch in dem Gefälle zu dem Kind. Also ich versuche mittlerweile alles, was meine Kinder hinbekommen oder eben auch nicht hinbekommen, zumindest in gewisser Form positiv zu bewerten. Also wenn man so nicht in Phasen wie eine Diva verhält und ständig am Meckern ist, dann kann ich aber für mich sagen, aber er ist wenigstens jemand, der äh, seinen Willen durchboxen will. Und das ist für mich dann wiederum was Positives. Also ich glaube, auch da muss man als Eltern ganz genau hinsehen, dass man nicht in Sätze verfällt wie, ja, ja, das kann die nicht so gut. Da ist sie einfach nicht so wie die anderen, sondern dass man versucht, dafür, äh, was ist denn an dieser Eigenschaft, die sie hat, vielleicht doch auch
0: hervorhebenswert. Also Positive oder negative Verstärkung heißt da das genau. Zauberwort. Also ich finde das beinhaltet aber nicht, dass man alles total großartig findet, was die Kinder mm -mm. machen. Also wenigstens bringt er hier sein Temperament zum Ausdruck. <lacht> da muss man wirklich gucken. Ja, also es hat auch seine Grenzen. Aber für mich ist es die Brille, die du aufsetzt, mit der du auf die Welt blickst. Und ich konnte da sehr, sehr viel über mich lernen und auch über meine Art zu kommunizieren und als erstes, glaube ich, sollte man immer sich selber angucken und zu gucken, wie kommuniziere ich, wie sehr bin ich in toxischen Kommunikationskreisen, wie sehr bin ich in Negativität, in Verbesserungsvorschlägen, wie sehr akzeptiere ich mein Gegenüber verhaftet. Mhm. Und Dennis, um auf deine Frage zurückzukommen, ne? ich finde, die erste Frage, die du dir stellen solltest, ist, würdest du dich von deiner Freundin trennen, wenn du keine geile Schwedin kennengelernt hättest? <lacht> und ich glaube... Auch das sollte eigentlich nur Trennungsgrund sein. So merke ich das jedenfalls. Also es sollte nur eine geile Frau, die die andere, geile, die andere Freundin ablöst. Das ist oft mal also was heißt sollte? Jede Situation ist individuell und jede Situation hat auch ihre Berechtigung. Also auch deine Situation hat ihre Berechtigung. Aber die Situation ist nochmal schwieriger für deine Freundin, glaube ich. Wenn ihr euch trennt, weil eine Trennung ansteht, weil ihr merkt, ihr kommt als Mensch nicht miteinander zurecht oder wenn da eine andere geile Frau ist, die du lieber bumsen würdest und dann fängt es an schwierig zu werden hm. und dann kann es auch sein, dass ihr euch nicht als Team trennt also, dass ihr immer noch ein Team für eure Tochter seid, sondern dass es ein Versus wird die ja. Seite gegen die Seite und das ist, glaube ich, die schlimmste Situation für ein Kind und auch für einen Vater, der seine Tochter liebt und natürlich über diese Tochter erpressbar ist machen ja. wir uns nichts vor, ein Mann ist oder auch eine Frau, je nachdem, bei wem die Kinder sind, ist extrem erpressbar. Ja. Und ähm, das kann emotionaler Leidensweg sein. Die Frage ist, wirst du durch eine Trennung deine Tochter weniger sehen? Ja. <lacht> <lacht> Beispiel, ja. Du hast nämlich diese ganzen Routinen nicht mehr. Also die absolute Zeit, die quantitative Zeit wird definitiv weniger sein. Wie ist es mit der qualitativen Zeit? Und das liegt dann an dir. Wie kannst du diese Momente feiern, die ihr zusammen habt, wenn wirklich ja. eine Trennung für dich ansteht? Und da bist du dann in der Verantwortung. Und auch du bist in der Verantwortung, eine möglichst faire Beziehungsbar. Wenn eine Trennung ansteht für euch, eine möglichst faire, nicht aus dem Effekt raus, eine Trennung zu vollziehen. Dieses, oh, wir haben uns gestritten, ich will mich trennen. Das ist berechtigt als Emotion, sondern wirklich für sich zu gucken, Besteht hier noch eine Chance für uns in unserer Beziehung oder ist es tatsächlich für die Entwicklung von uns beiden am besten, wenn wir uns trennen? Oh, hier gibt es gerade eine geile Tante, die ich bimsen will oder hey, wir kommen hier nicht weiter zusammen, weil wir einfach so grundverschieden sind. Und ich glaube, mhm. das ist ganz, ganz wichtig, sich das anzugucken, weil sonst ist man auf einem Fundament, was für die Kindeserziehung gar nicht so gut ist und was auch für dein eigenes Bedürfnis, Vater sein zu leben, nicht gut ist.
1: Die Frage, die sich noch am Ende stellt, solltest du zu, mit deiner Freundin zusammenbleiben für deine Tochter? Und ich denke, das ist ein Prozess, den du durchgehen musst, um irgendwann für dich festzustellen, wie gut tut es mir, diese Beziehung aufrechtzuerhalten, damit ich meine Tochter regelmäßig auch quantitativ sehen kann. Auch irg irgendwann, wenn ihr merkt, dass ihr nicht mehr zusammenpasst, könnte es passieren, dass sich auch das auf dein Kind überträgt. Und ich glaube, das solltest du vermeiden, dass du ja. lieber vorher ein gesundes Ende findest, um im Team weiter an der Erziehung deiner Tochter zu arbeiten, bevor du in so eine Trennung gedrängt wirst, weil du merkst, es muss jetzt hier die Bombe platzen und die Schweden ist einfach zu geil, ich muss da jeden <lacht> Tag hin. Also ich glaube, es ist wichtiger für deine Tochter und um diese Momente am Abend noch zu haben, damit die auch von deiner Ex-Freundin, in dem Fall, wenn es passieren sollte, auch so gestaltet werden, weil das ist ganz wichtig im Hintergrund. Ich glaube, in der Trennung muss für beide klar sein, wir wollen das Beste für unser Kind. Und das Beste für unser Kind ist, wenn beide Elternteile gleichberechtigt, auch am Abend, wenn der eine nicht da ist, wissen, okay, Mama steht dazu, dass ich jetzt bei Papa bin. Und genauso umgekehrt, Papa steht dazu, dass ich jetzt bei Mama bin. Aber wir sind halt eben nicht mehr zusammen. In dem Moment, wo so eine Kurzschlusstrennung entsteht, wo der eine vielleicht sauer ist, dass er, dass du ihm fremdgegangen bist, in dem Fall mit der Schwedin, könnte sich auf deine Tochter übertragen, dass... Ja, dass deine Freundin vielleicht auch nicht unbedingt schlecht über dich redet, aber auch nicht unbedingt dich als wertvollen Part neben ihr aufstellt vor ja. deiner Tochter.
0: Als wertvollen Beziehungspartner, ne? weil die genau. Form, wie du in Beziehung gegangen bist und Beziehung gehst, ist dann schwierig für sie, was ich auch verstehen ja. kann. Und am einfachsten, glaube ich, ist so eine Frage zu beantworten. Wie würdest du es dir umgekehrt wünschen? Weil die Perspektive vergisst man manchmal in Situationen, in denen man steckt. Also ja. wenn die jetzt so ein sexy Spanier, sexy Italiener, sexy Schweden <lacht> kennengelernt hat, der sie richtig schön hat, du bimst, immer wenn die sich sehen. Wie würdest du dir da wünschen, dass deine Freundin dir sagt, Ey, ähm, ich habe mehr Lust mit dem sexy Typen rumzubimsen, weil du ganz ehrlich, du bist so faul geworden. Ich meine, ich habe gemerkt, ich mecker ganz schön rum, aber du bist einfach so ein fauler Sack geworden und lässt dich auch ganz schön gehen. Ich habe irgendwie mehr Bock auf den Stecher. Wer ist das? Oder? Sorry. Ich merke Ich sehe ihn sauf... schon vor mir, den Gigolo. Ich habe hab die heute nicht so richtig, richtig verkraftet. War das ein spanischer Pastor aus der Inquisition? Nein. Der hat schon so ein paar. Der hat, nicht, der hat anderes, anderen Dreck an seinen Händen stecken. Kleben. Genau. Also, dass du wirklich integer dort mit deiner Ex-Freundin und Freundin bist und was mir sehr, sehr schwierig fällt immer wieder ist, den anderen nicht zu bestrafen für das, was er macht. Mhm. Also ich habe seit über einem Jahr keinen Sex mehr mit der Mutter meines Kindes und ich glaube, es war auf einer ganz bestimmten Art und Weise eine Bestrafung. Eine Bestrafung dafür, dass ah. sie mir emotional auf einer Ebene so viel Schmerz zugefügt hat, dass ich einfach in keinster Form mehr in Kontakt gehen wollte. Okay. Und nicht konnte, aber ich war einfach zu schwach dafür. Also ich, ich konnte es nicht anders ausdrücken, dieses Ding. Ich hätte es mir lieber gewünscht, dass ich offen und mit offenem Herzen und mit offenem Penis, mit offenem Lachs auch noch darauf zugehen konnte, aber es ging nicht mehr für mich. Also ja. Und Deine Freundin dafür zu bestrafen, dass sie in einer negativen Art und Weise mit dir kommuniziert und dadurch versucht, vielleicht auch ihre Wünsche auszudrücken und das, was du für sie tun sollst, also dass ihre quasi ihre Leine für dich, ist sehr, sehr ähnlich zu der Art und Weise, die du kritisierst. Ja, finde ich auch. Sich daraus zu befreien aus dieser toxischen Kommunikation ist, glaube ich, eines der schwierigsten Sachen in Beziehung aber auch eines der heilsamsten Sachen. Ich habe es gemerkt für mich, dass ich mich daraus befreit habe und einfach geguckt habe, wie kann ich die positiven Sachen in der anderen Person sehen? Wie kann ich mich auf das konzentrieren, was die Person gut macht? Wie kann ich sie zelebrieren dafür? Wie kann ich sie wertschätzen dafür? Und ja. Dennis, du wirst deine Freundin nicht wiedererkennen, wenn du das tust. Die wird aufgehen wie eine Blume und so strahlen wie in den ersten neun Monaten, als du dir gedacht hast, wow, Das ist die Frau meiner Träume.
1: Oder so strahlen wie die hübsche Schwedin, die mir nicht mehr aus dem Wenn Kopf du sie geht. Wie richtig,
0: richtig schön von hinten durchbimst und sie dich dabei anlächelt mm. und du denkst dir, hey, so habe ich mir mein Leben doch immer vorgestellt. Warum kann ich nicht mit der Frau ein Kind haben? Aber warte darauf, bis die neun Monate vorbei sind und. Nein, Quatsch. Es kann auch sein, dass du da einfach an die Richtige geraten bist. Wer weiß
1: das schon? Kann auch sein. Die Schwedin ist Jakobs Finnen, die er damals
0: fast bekommen hätte. Ja, also Dennis, die Frage ist, wie kannst du mit ihr integer in Kommunikation sein? Wie kannst du mit ihr auf Augenhöhe in Beziehung sein und trotzdem für deine Wünsche stehen? Und ich glaube, du wirst dafür einen richtigen Weg finden. Mit der Begleitfrage, wie würdest du es dir für dich selber wünschen? Ja. Amen.
1: Amen. Das passt
0: heute. <lacht>
1: <lacht> wie, was war da? Vielleicht hast du noch so einen schönen Taufspruch, äh, Taufspruch den du dir auf dem Weg
0: mitgeben kannst. Und den hatte ich leider vergessen, aber der Pastor mhm. hat den auch nachgereicht, muss man sagen. Der war ziemlich locker drauf. Den hat er auch in dem Moment vergessen, ohne Witz. Aber er hat das richtig überspielt. Ich habe es gehört, weil ich spüre das, dadurch, dass ich ja oft rede in meinem Beruf, wenn Mensch. Eigentlich in einer sehr sicheren Rolle ist, aber einen kurzen Moment so switcht und man merkt, okay, das ist jetzt nicht mehr seine Pastorenrolle. Er ist da kurz rausgefallen und er hat ihn tatsächlich <lacht> vergessen gehabt. Aber es war auch irgendwie witzig, weil es das Leben an sich beschreibt. Ich hätte hier ein, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. <lacht> <lacht> Hui, nicht schlecht. Du sollst das Weib des anderen nicht begehren, hätte ich hier.
1: <lacht> ich glaube, das ist
0: dann eher kein Taufspruch. <lacht>
1: Ich glaube, das ist eine Todsünde.
0: Begehre deinen Nächsten wie dich selbst. <lacht> Dennis, vielen, vielen Dank für dein Vertrauen und ich hoffe, das ist nicht eine zu große Packung jetzt, aber am Ende muss man, glaube ich, ja oftmals auf sich selber gucken, so schwer einem das fällt, weil, hey, ich meine, mir fällt das am schwersten. Hm. Keine Frage. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung, auch von Erwachsenen, ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.